Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Сегодня четверг. Здравствуйте. И мы сегодня в эфире. Со мной сегодня Вера Филатова. Всем Вера, привет. привет. И Максим Кириченко. Здравствуйте. Не буду отдельно представлять всех гостей, они уже были в наших эфирах. Мы сегодня будем разговаривать снова про пандемию. Хочется поговорить. Хочется поговорить о том, и вот пошел второй год пандемии, и происходят какие-то процессы. Вот все мы сейчас вышли из, очередного, из очередных небольших каникул. И я вчера, например, столкнулась с тем, что, ну, на мой взгляд, очень сильно то, что происходит, продолжает отражаться на нас, на людях. И если мы как-то позитивненько, там, наверное, весной говорили о том, что вот мы все справились, да, адаптировались, то мне кажется, что сейчас опять какая-то волна адаптации происходит к происходящему, что-то происходит с людьми. Я вчера была свидетелем того, как продавцы, вышедшие из семидневного вот этого отпуска, пытались как-то снова влиться в работу, и у них это прям сильно не получалось. То есть они были какими-то очень потерянными, немножко трогательными, да, потому что они ну, теряли, они не держали контакт друг с другом, теряли контакт со мной, абсолютно терялось у них внимание. Я прям на них наблюдала, стояла, смотрела посреди магазина. Я прям понимала, что вот, да, вот, вот они признаки стресса, да, то есть народ вот таким образом сейчас переживает какие-то свои внутренние процессы. Что вы наблюдаете, что вы вообще видите как последствия? Поделитесь, вот, что вам заметно. Я наблюдаю один интересный феномен. Это популярность небезызвестного, очень небезызвестного сейчас сериала «Игра в кальмара». И, на мой взгляд, это, безусловно, последствия того, в чем мы живем последние два года, да, когда... Ну, здесь надо сказать, да, вообще про роль, про роль агрессии, про роль гнева и злости в, в психике человеческой, да, это всегда такие инструменты, которые помогают восстановить свою территорию, свои границы. Да, и в условиях каких-то жестких ограничений, в условиях неопределенности вдруг становится популярным а, а, такое зрелище, где на протяжении девяти сессий да, там, людей жестко мочат. Я не смотрела, просто я так а -а -а. слушаю. Я, я, я видела эту волну uh -huh. про кальмара. Да? Я не смотрю просто сериал, у меня есть такое внутреннее правило. Все, что длится больше двух серий, это, это много. Жизнь коротка. Да? Но я понимаю, о чем ты очень хорошо. Uh -huh. Я вчера наблюдала такой процесс. Вагоны метро же сейчас такие длинные стали. Да? Можно через из последнего вагона в метро пройти в первый пока состав движется. И вот я смотрю, я видел, как дядька прорывался, при том, что мы ему никто не мешали. Ну, через нас прорывался, прям находя тех, через кого надо прорываться, да, то есть вот слегка отпихивая, да. И это вот прям вот, поработребность явно человека, да, который вот реализовывался так вот. Пошел в общественное место, пошел людей расталкивать, да, двигаться. Да, и это было прям видно, что ему прям это важно, нужно. Я так просто так, так посмотрел, так прошел мимо, думаю, ну, хорошо. Там, вот, найдет еще кого-то такого же, да, вот, кто тоже, в общем-то, ищет себе приключения, чтобы встретиться с агрессией, чтобы куда-то ее проявить. Что еще замечаете? Слушай, ну это интересно. Я думаю, что ну, это интересно, потому что ну, мало того, что он встречается с агрессией, да, он встречается еще с таким очень, очень буквальным контактом, да, абсолютно. Угу, да, абсолютно буквальный контакт. Да. Ну, про контакт я, наверное, хотела сказать. Обратила внимание, что его как раз, ну, вот, по крайней мере, в моем окружении стало меньше. То есть даже среди близких и знакомых людей а, такое ощущение, что то ли уже нету потребности так близко общаться, то ли мы уже настолько отморозились, 
потому что невозможно было в каком-то контакте находиться ну, с вот людьми. Ну, такое ощущение, что весной была потребность повышенная в контакте. Да. Помните, да, был да, такой да, прям да. момент. Я вот просто помню, да, там да, люди звали чай попить. Как-то вот очень было много романтики у меня, по крайней мере, в окружении. Люди прям так вот как делились, да, что вот так хорошо, что мы есть, да. Сейчас это куда-то уходит. Стало меньше звонков, стало меньше общения, по крайней мере, среди близких, знакомых. То есть вот это ощущение, что мы то ли все отморозились, то ли осень, то ли еще что-то происходит. Угу. И отморозились, и осень, возможно, что-то еще происходит. Я сейчас вспомнил э, э, ну, самую известную книгу Эрика Берна, да, игры, в которые играют люди, да, и ее начало, где он пишет о том, что ребенок, лишенный контакта, ну, в частности, материнских прикосновений, сначала усиленно ищет этот контакт, а потом отчаивается и перестает искать этот контакт, и, и мало того, да, там, опасается этого контакта. Похоже. Похоже, да, похоже, похоже. А контакт нужен, потому что, ну, сообщите, где мои возможности, где мои границы, ну, где я вообще. Где я. Где я вот в этом всем, да, потому что это же все разворачивается и коллективно, и тревожное, и непонятное, и неизвестное. Про что нам это все говорит? Про где нам вообще здесь вот поориентироваться с вами? Про что нам здесь важно было бы сейчас поговорить? Да, для меня важно, ну, все еще важно, да, про то, что мы замечаем в пространстве, да, что есть. Для меня важно сейчас было бы, например, поговорить с вами о том, на что люди могут опираться, наверное, в этой ситуации. Ну вот. И я бы хотела поговорить немножко о рисках, которые можно, могут быть сейчас для людей да, в целом. Да, потому что ну, там, ну, выгорание. Да, выгорание было. Выгорание было и в про первый год. Наверняка сейчас будут еще волны выгораний. Да, ну, там, меньше, чем в первой волне. Да, потому что в первой волне прям реально были целые команды организаций, которые выгорали. Я вижу много выгорания у матерей, которые остаются с детьми, лишенные возможности детей отдать в детский сад. Да, прям вот много. Вот за эту неделю, да, вот пока были эти каникулы, у меня прям несколько девушек так обозначили, да, что, ребят, ну вот у меня точно прям все, я выгорела за эту неделю, а ничего не успеваю, а если еще человек работает, то это точно очень большой риск. Какие еще есть риски? Вот вы что видите? Я бы не про риски сейчас, я бы, ну, с твоего позволения, остановился бы на этой теме выгорания. Да? Давай, давай, конечно. Если ты говоришь про матерей с детьми, Угу. У меня неожиданно совершенно для меня самого сейчас ну, в краткосрочную терапию как раз приходят матери с маленькими детьми вдруг. У меня никогда не было таких клиентов. Вдруг сейчас пошли матери с маленькими детьми. Я хочу сказать об одной очень важной вещи, да, там, об, одной, об одном таком очень важном залоге защиты от выгорания. Это, собственно говоря, доступ к собственной агрессии. Угу. Доступ к тому, что, оказывается, человек может злиться, может раздражаться, может гневаться и может даже испытывать ярость. Угу. Прекрасно, абсолютное разрешение, да, может точно. Да-да-да-да. Но вот к тому, чтобы... Доступ к тому, что все это есть, все это нормальные чувства, а со всеми чувствами можно как-то быть. Я, кстати, вижу такую тенденцию на Фейсбуке. Появляются тексты, да, когда люди начинают рассказывать о том, что они злятся на происходящее. Прям вот несколько людей так вот написали про то, что злятся и на эту неделю ограничения очередную. И много ребят из бизнеса злятся про то, что им опять нужно разделять ответственность, да, им нужно как-то поддерживать бизнес. Да, там владельцы каких-нибудь кафешек, да, то есть они как бы, для них это каждый раз очень серьезный удар, да, и финансовый в том числе. То есть люди начали говорить о том, что злятся, да, злятся на решения, злятся на государство, злятся на ситуацию, злятся на 
ну, то, что те решения, которые даются, они, ну, не факт, что помогают, да, то есть как будто про злость есть текст, но очень мало. Знаете, мне еще кажется, просто многие не понимали, продлится это или нет, и сколько это будет, неделю, две или три. А вспоминая там прошлый раз, когда тебя каждую неделю там добавляли-добавляли, то сейчас такое впечатление, что оно уже настолько находится на пике, вот это эмоциональное состояние, что даже через неделю там уровень агрессии, да, там внутреннего напряжения, он достаточно высокий, потому что ты не знаешь, что будет, что будет там с теми же ресторанами, там сейчас опять ограничения ввели, да, то есть QR-коды, вот что будет? Неизвестно, абсолютно. Я сегодня вот улетаю, да, и улетаю на три дня. Я не знаю, в каких а условиях я а что я вернусь. Я правда не знаю. Здесь еще важный момент, да. Ты не знаешь, что будет, и ты точно понимаешь, что кроме тебя никто о тебе не позаботится. Вот, слушайте, вот это важная история. Я как-то тут сейчас осмысляла свой один травматический опыт, когда я поняла, что мне врачи не помогут. И что мне нужно в клинике, находясь в экстремальной ситуации, в общем-то, брать на себя ответственность и, ну, как бы, и регулировать прям процесс помощи себе. У меня была вот такая экстремальная ситуация. Это похоже на текущую ну, реальность, да? Слушай, ну а потом в это время же у нас очень многие потери пережили. Там, потери конечно, бизнеса, конечно. Там, потери доходов, потери, потери близких. близких да. Да, ну, потери близких там, людей. Ну, это конечно. тоже такое достаточно большое эмоциональное напряжение. Ну, а и, будет? и вот смотрите, вот про риски. да, То есть потеря, она вернется, ну то есть она переживается длительное время. То есть последствия, именно связанные с потерями, мы еще увидим. Через год примерно. Да? То есть у нас будут какие-то эффекты, люди будут приходить с какими-то соматическими, скорее всего, проявлениями. Да? Вопросы с дыханием сейчас актуальны для всех. И как последствия болезни, и в том числе любые дыхательные нарушения, у нас про это целый эфир есть, это в том числе про, про прерванный контакт, про прерванную близость и про переживание недопережитую потерю. Слушайте, ну, мне кажется, это вообще очень тяжелая тема, потому что у меня вообще ощущение, что мы находимся как на войне, и кому придет повестка следующая, да? Там, так в какую есть. семью это придет? Да, да. Во все. Ну, как во все, по сути, по всем. Меня затронуло, тебя затронуло. Меня затронуло, у меня мама сейчас в реанимации лежит. Mm -hmm. И, ну, вот самое страшное еще то, что ты не можешь быть близко с человеком, да, и что происходит. Без ты, не... вот. ты без помощи вот. в этой ситуации. Вот. вот, понимаете, да? И это вот как раз важный момент, то есть когда в экстремальной ситуации оказываешься, то есть ты понимаешь, что тебе, например, сейчас не помогут, не помогут, да, то есть у меня вот был опыт, я понимаю, что они не помогут, они не знают, что делать. И здесь я либо смиряюсь с тем, что я беспомощна, да, и ухожу вот в это состояние, ну, будь как будет там, например, да, может быть, расслабляюсь, да, ну, или как-то нахожу какую-нибудь там веру, да, на что опираюсь. А другая история, когда мне есть на что опереться. Я говорю, я справлюсь, я смогу, я соединяюсь с чем-то внутри себя, там, с какой-то силой, да, которая мне позволяет как-то вот, ну, там, я, например, улетаю, да, ну, вернусь, вернусь, буду решать, как, понимаешь, да, и это про силу. Но для силы нужен ресурс, и физический, и эмоциональный, и финансовый ресурс. Давайте так, когда у тебя есть деньги, чтобы решить любую ситуацию, у тебя есть деньги, чтобы решить любую ситуацию. Это очень большой ресурс. Это удобно. Да, это удобно. Понимаете, да? Когда у тебя их нету, и ты не знаешь, что будет, то, естественно, уровень тревоги колоссальный. И куда-то это все вытесняется. Ну, так или иначе, все время находиться вот в этом тревожном состоянии, все время вот в ощущении того, что мы там на войне, что вот неизбежны какие-то изменения, потери, это невозможно для нашей психики. Ну, согласись, ну, просто, ну, это очень энергозатратно. Ну, иметь все это в осознавании, ты имеешь в виду постоянно? Да, да, да. да, да. Ну, невозможно. Невозможно. И возникает вопрос вот к вам, как к специалистам. И что с человеком происходит? Он куда-то ведь должен отлетать. Во что? Ну, люди отлетают, да. Посмотрите, как сейчас невероятно популярно все, что связано с эзотерикой, с шизотерикой, с гаданиями, с 
энергопрактиками, с, ну, с лучшей стороной, на самом деле, этого всего безобразия, с шаманизмом, в частности. Это важная ссылочка. Мы не против всего этого, да, мы просто к этому относимся. Я против шизотерики, я за шаманизм. Ну, за шаманизм, да. Ну, давай так. Слушай, ну, мне кажется, что люди часто отлетают сейчас в нечувствование. Вот про то, что я говорила. Зависимости. Игровые. Да, да. Ко мне да. приходят люди в последнее время а с тем, что они говорят, такое. я стал больше играть. Угу. Сериалы. Сериалы. А ко мне приходят и говорят, что стали больше пить. Вот, ну, ну, зависимость. Да, зависимость, зависимость. Такое, да, такое, такой у нас эфирчик такой. такой. <кх> Про честно посмотреть на то, что происходит, да, и посмотреть на это, и сказать, что да, это есть, да, это правда. Да, правда в том, что нам всем тяжело. Да. Вопрос там, у нас личностных каких-то особенностей, которые позволяют справляться со стрессом, да, компетенции изначально наработанных каких-то опор, да, хорошего социального атома, это там правда важно. Но сложно всем, по-разному сложно, и мы все по-разному как-то к этому адаптируемся. И последствия для всех индивидуальны в том числе. Да, и кого-то настигнет соматика, кого-то настигнет выгорание, да, кого-то настигнет кризис в отношениях. Да, потому что, когда мы близко находимся с тем, кто все время свидетель моей либо уязвимости, либо тревоги, ну, вот, так или иначе он становится объектом. Та, куда, как, куда я могу разместить этот гнев, как вот этот дядька через метро ходящий. Да? Mm -hmm. <laughs> То есть он просто размещал в нас свою агрессию. Что он нас отпихивал? Да? Ну, видимо, нет близких людей, которых можно дома так попинать. Ну, вот, нашел человек такой выход. Ну, как так. Ну, и кроме того, когда долгие годы в паре, да, в семье не было культуры прояснения отношений, разговора о том, что сейчас между людьми происходит, да, но люди могли там разойтись, как-то там разъехаться на недельку, да, и потом опять встретиться вроде, ну, ну, ну и ничего. Ну, да. А здесь сейчас, когда, это, когда этого нет, да, вот все, что долгие годы пряталось, вдруг актуализируется, да, становится вот таким выпуклым. Угу. Да, это да. тоже правда, это тоже правда. На что можем опереться, да, важный вопрос. Да, на что можем опереться, или что, ну вот, могут ли быть какие-то хоть решения, связанные с профилактикой, да? Ну, то есть, вот, чтобы вот... вот ну, я, сейчас, это мы вырежем, запуталась. Прям у меня есть одно решение. Оно такое, оно очень простое. И оно такое про объективную оценку. Нужно выбрать несколько критериев, да, которые нужно пооценивать в течение двух недель самого себя. Это, например, уровень тревоги, например, такой, ну, вот как, как я ощущаю, насколько мне вообще там с утра всталось тревожно или не тревожно. Уровень физического, например, эмоционального состояния, насколько я там в ресурсе, бодр, хорош, нравлюсь себе, да. И еще, например, какой-то критерий, например, работоспособность, качество внимания. И вначале хотя бы две недели себя поотслеживать, понаблюдать. Да, потому что иногда у меня ну, был опыт, приходит, например, барышня, она говорит, я, 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 я прямо на грани нервного срыва. Я говорю, давай понаблюдаем. Наблюдаем? Да не, ну, как бы, это вот в моменте, когда она приходит, показалось, да, на самом деле, то есть если посмотреть, ну да, действительно, там, ну, раз в неделю бывает достаточно тревожное состояние, но не все время. Ну, не ужас, 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 да, например. Ну, просто до этого, возможно, она не испытывала эмоций такой интенсивностью. И что, и что делать? А вот. тут испугалась, да, просто. Да, и кажется, с этими что, да. не, не очень понятно. А так, если внимательно вот подслеживать, то, в принципе, на самом деле, ну, более-менее. Ну, то есть, ну, ничего, прям не критично, да. Ну, вот. А бывает наоборот, что человек говорит, да я бодр, все нормально, все окей. А потом начинает отслеживать. 
и вообще так оценивать свое состояние, и смотришь, что на самом деле он там по десятибалльной шкале выше тройки не поднимался, ну, то есть вообще. Да, и на самом деле ситуация, на самом деле, тяжелая, объективно, да, и ресурса нет, и внимание, качество упало, ну, то есть объективно есть сильные последствия стресса. Поэтому вот моя рекомендация, первое, это себя наблюдать вообще. А что делать-то потом? Вначале понаблюдать, вначале понаблюдать, вначале понаблюдать. Вот. Ну, это само по себе такое очень хорошее действие, да, если ну, у человека нет к тому же навыка наблюдения. Да, если у человека нет, нет опыта того, чтобы кто-то кто другой значимо отражал его, он может начать отражать самого себя, например, и посмотреть, как ему с этим будет. Тем более, что мы вообще тогда друга в семье-то отражаем не очень корректно. Да? Что-то такая злая, да, так отразила тебя твой муж. Да? А ты, а ты в общем-то, не злая, ты вообще тревожная, понимаешь, да? Угу. Поэтому лучше себя понаблюдать, самому для себя критерии в том числе выбрать. И это как раз про вот эту взрослую позицию в том числе. И дальше в зависимости от результата разные могут быть действия. Потому что на самом деле, ну, то есть, например, я почти весь свой стресс в жизни перерабатываю за счет физики. Просто за счет нормализации питания, нормализации сна, добавления каких-то практик. Вот Максим тоже занимается медитацией, да, счет добавления практик просто осознанной медитации, да, наблюдения дыхания, за счет просто добавления прогулок. То есть я за, теперь, счет движения, да, да. за счет движения, угу. да, то есть я вот сейчас, например, была на обучении трехдневном, таком танцевально-двигательном, да, это тоже дало мне какой-то большой важный сейчас ресурс угу. про контакт, да, с другими людьми и про видение чужих процессов, да. Я очень многие вещи в своей жизни переживаю только, ну, вот, за счет того, что работаю с физическим уровнем, понимаешь, да. Кому-то нужно работать со смысловым уровнем. У меня сейчас был такой классный кейс. Это были ребята из компании, не буду называть, как называется, но вот они все сотрудники подразделения, которые занимаются сервисом. То есть они работают с проблемами. То есть когда что-то сломалось, им звонят и на них кричат. Им всем по 20 лет. Они все абсолютно очаровательные, милые, хорошие ребята, да, такие очень славные. И вот мы с ними наблюдали, оценивали уровень их стресса вообще. А у них как раз нагрузка сильно очень выросла, потому что их деятельность, ну, как бы их компания связана напрямую там с обеспечением города ресурсами. И они все объективно оценили, что да, очень много стресса, да, там вот. И как мы с этим справляемся, да? Мы там смотрели, как мы можем технически делать больше пауз, мы сделали ребятам напоминания, чтобы ребята вовремя останавливались. Я дала разные очень простые технологии возвращения внимания там, по разным каналам, чтобы снимать нагрузку с привычного канала. То есть мы с ребятами прям вот полтора месяца работали очень плотно и общались. И вот интересно про смыслы. Да, что, в принципе, один из признаков выгорания – выгорание, это потеря смысла. Такое субъективное переживание, что нет смысла. А зачем я это делаю? Для людей ментальные структуры. Да, 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 да. Ну вот. И мы прям с ребятами для себя так играли в смыслы. Мы прям играли в смыслы целую неделю, искали новые смыслы, какие могут быть в деятельности, которую они делают. Потому что, ну, если вот, например, там, помогать людям, которые на тебя кричат, как бы делать хороший сервис, это один смысл, но он может периодически теряться. Ну вот. И какой тогда еще может быть смысл? Например, поддерживать друг друга в команде, да, развивать какие-то свои компетенции внутри этого сложного опыта. Да, и ребята просто расширяли свои возможности да, вот выбора смыслов, которые внутри mm -hmm. деятельности. Mm -hmm. Это очень интересно. Да, находить удовольствие какое-то, возможно, неочевидное да, в, да, том, да, что, да, в том, да. что делаешь. Вот, например, да, это, Вер, к, к ответу... К вопросу, что да, делать. К вопросу, что делать. Очень много чего делать можно. Очень много чего можно делать. Но начинается все с объективной просто признания актуального ситуации и вообще с объективной оценки себя. Ну, то есть что понять, я не ок, что, да. Да, что я не ок, что я чуть другой, чем ранее. Да, да, да. Угу. 
И что я, ну, и если я понимаю, что я не вывожу, да, вот такое грубое слово, но оно такое очень такое характерное, ну, тогда надо задавать вопросом, а где тогда поддержка, может быть, какая мне нужна поддержка сейчас? Был такой гениально совершенно русский ученый, нейрофизиолог Николай Бернштейн, практически неизвестный в России до какого-то момента, но очень известный в Европе и в Америке, создатель, помимо всего прочего, концепции, ну, такой даже не создатель, открыт, а открыватель концепции моторных полей. Концепции, на которой базируются всякие современные, замечательные системы и структуры телесно-ориентированной психотерапии. Моторные поля, очень, очень просто и примитивно говоря, это то положение, которое занимает наше тело в разных ситуациях. В ситуациях в пространстве просто физически, в ситуациях психологических, в ситуациях каких-то интеракций. Да, Расширяется, сужается. И вот, вот об этом да, я и хочу сказать. Да, 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 да потому расскажи. что ну, если, если, если мы говорим про, про стресс, да, про сильный стресс, про стресс повторяющийся, то э, моторных полей, значит, 9, и они, 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 они по парам они по парам так по полярностям устроены, и э, полярность или пара, с которой ну, мы встречаемся в ситуации затяжного стресса, это полярность, которая называется флексия и экстензия. То есть, когда тело испытывает стресс, когда мы испытываем стресс, э, тенденция тела к сжатию. Mm -hmm. да, Сворачивание сжатия. Сворачиванию, да, потому что непонятно. За счет живота, попка, да? За счет попка, за счет груди. диафрагмы, за счет груди, за счет, за, счет, за счет рук, за счет плеч. Много-много чего. Вот. И ну, по одной простой причине. Да, стресс – это угроза. Когда организм чувствует угрозу, его главная задача – затаиться и как, как можно меньше тратить энергии. И это сейчас важно, потому что угроза есть многосторонняя. Она и ментальная угроза, да, проникновение всяческих идей в твою голову. Давайте так, это прям суперугроза. Да, да, да. И физическая угроза буквальная. Уничтожение. Да. Да. Да, то есть прям объективная ситуация угрозы. Социальная угроза. Да. И в, в такой замечательной совершенно системе телесно-ориентированной психологии, которая называется биосинтез, есть такое понятие, как структурная работа. Ну, некие структуры, к которым мы приводим наше тело и смотрим, как нам с этим. Ну, то есть мы можем к структуре долго человека вести, то есть если он ну, склонен к напряжению, да, там мы долгой работой можем вести его там, к способности расслабляться. Да, можем просто человеку предложить определенную структуру, и посмотрите, какое, какое положение он занимает в этой структуре, да, и как, и как ему психологически с этим. Давай предложи мне прямо сейчас. Я давай, легко прям, давай, 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 прям да, сейчас. Да, давай. Да, да, да. Все просто. Все просто. Растяжка. Растяжка. Тянуться, раскрываться, да, плохо, сложно, тревожно. Тянитесь. Тянитесь, растягивайтесь, максимально широко руки, максимально запрогинутая голова, максимально высоко грудь. И прям вот несколько таких очень хороших э, э, движений, да, там, внутрь на закрытие и на раскрытие. Понять, вот три дня лежал на мячике большом таком, расширяясь как раз, закидывая голову, и при этом еще немножко так вот с амортизацией, да, когда ты на нем еще покачиваешься. И вот очень понятное такое переживание, такое хорошее переживание. Хорошее переживание, потому что экстензия, расширение для тела, для психики всегда связано с переживанием удовольствия. Угу. А удовольствие – такое прекрасное, прекрасное противоядие против затяжного стресса. 
Ну, не всегда, да, там люди способны испытывать удовольствие, находясь в затяжном стрессе, это правда. Но предложить своему телу позу, да, или практику, которая, собственно говоря, структурно повторяет вот это вот расширение, да, это стремление к удовольствию, это возможно сделать. Вот к вопросу о расширении в другой плоскости, да, я живу рядом с парком. Я иногда выхожу, когда я понимаю, что у меня ну, вот много мыслей, да, или какой-то вот там процесс там когнитивный происходит, что я там что-то думаю. Там, та, 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 та. Я выхожу в парк, там у нас такой вот берег, и перспектива очень большая видна. И просто наблюдаю, что вот перспектива гораздо больше. Да, вот этот большой город, большие дома, огромное количество людей, судеб. И, в общем-то, моя задача она такая маленькая, маленькая становится сразу, ну, вот, глядя на вот это большое mm -hmm. нечто, да. То есть такое визуальное расширение, да, помимо буквально. физического, да, у тебя еще получается, ты глазами да. начинаешь больше. Беру, брать больше, mm -hmm. да. И это тоже для меня вот про физику, да, вот про то, как я выхожу из стресса, да, про вот эти прогулки, они не про то, чтобы там походить и подышать, а для меня это про то, чтобы картинка стала Выйти шире. из маленькой квартиры, ну, из квартиры, да, из да, пикселя. Из пикселя. А как еще можно расшириться? Вот физически, визуально, что вот еще может быть? А, ты знаешь, на самом деле есть разные очень технологии из арта, да, то есть, например, если вы возьмете какой-нибудь большой рулон, бумаги и начнете, например, рисовать да, свои переживания, а ролом будете раскручивать все время дальше, чтобы все время появлялось еще белое пространство, еще белое, и чтобы вы могли длить, 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 длить это. И в какой-то момент, если даже вы рисовали острые линии, они станут мягкими. Угу. Да, как, выблеск произойдет этих переживаний, да, и в какой-то момент это станет по какой-то другой немножко картинной состоянием. Да, или еще рисовать вначале на листках А4, да, потом их склеивать и смотреть, что за картинка получается, и дополнять ее. А я тоже люблю вот эти все истории, очень люблю. Еще, слушайте, есть такой инструмент, метод, когда вы берете, например, какое-то свое самое тяжелое переживание, вот, которое сейчас для вас вот, ну, вот прям такое сложное. Например, там, сейчас, у меня какие-то все время краевые такие примеры. Не хочу жить, например, да, такое вот состояние. Вы в него не пришли же сразу с утра. Ну, могли, конечно, но... Ну вот, можно попробовать разбить это состояние. Вот есть состояние самое тяжелое сейчас, как моя реакция на происходящее да, в реальности. Отчаяние, беспомощность или, например, ярость, да, к которой я никак не дойду. И посмотреть, где-то было состояние покоя. Да? То есть вот есть состояние покоя. И вот посмотреть, разбить эти состояния на шаги. Вот как я из состояния покоя прихожу сюда. Вот здесь состояние покоя. Вот здесь, например, есть тревога да, такая, вот, например, волнение. И здесь мне приходят такие мысли о мире, как «А вдруг это никогда не закончится?» Такая мысль, да, такая вот токсичная. И дело в том, что оно действительно никогда не закончится. Это правда. Это жизнь. Да, это правда. Но дальше поступает какое-то из этого состояния следующее состояние ведь всегда. Например, в этот момент, например, близкие подключаются и начинают тревожиться об меня. Да, и тут я начинаю чувствовать уже сжатие. Да? Угу. Потом я, например, понимаю, что я там, я шмать, например, или еще какая-нибудь другая идея, что я не могу злиться. да, И вот здесь я проваливаюсь в состоянии, что жизни мне больше нет. То есть, на самом деле, вот то состояние, в которое мы иногда приходим, которое мы для себя определяем как сложное, невыносимое, мы к нему приходили. Есть такой термин, как боковые выходы. Вот если вы можете описать свое состояние пошагово, вот как я из покоя пришел сюда, можно это нарисовать, можно этому придумать название. Желательно, чтобы на разных уровнях вы это описали. Какая мысль в этом состоянии, какое физическое ощущение, может быть, эмоциональное, энергетическое, если вы на этом уровне там, мыслите да, и видите. 
а дальше посмотреть, где был боковой выход. Ну, то есть, где я могла что-то сделать для того, чтобы вот не прийти вот сюда, когда я лежу и уже встать не могу. Например, в тот момент, когда, например, там на втором этапе близкие пришли мне там, например, поделились своими тревогами, на этом этапе я, например, могла как-то отреагировать, выйти, покричать в парк, понимаете, в дартс поиграть, полепить, да, ну, то есть куда-то это разместить, а не оставить в себе, например. Слушайте, а мне идея еще и про голос покричать в парк же, да, это же я тоже по рекомендую. сути же, да? Вот расширение, расширение, это, это есть расширение, да, конечно. Хорошая идея, на самом деле, до крика... Ну, интересно, да, кричать не всегда возможно, да, потому что если, если спазм а, а, диафрагмы, да, если человек, в принципе, ну, не очень умеет кричать, есть одно а, упражнение, которое, которое идет до крика, которое очень важно, это дышать со звуком. Вот, выдох со звуком. Это да. выдох со звуком, да. Вот такой, да. Да, 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 да. Даже не так, это немножко звучит. звучит сейчас. Это, это, но это очень смелый выдох со звуком. Потому что тренированный. Первый, это тренированный выдох со звуком, потому что первый выдох со звуком, к которому вообще имеет смысл прикасаться, да, если вот говорить про эти то это вот такой выдох со звуком. Мне нравится, когда вы это делаете. Да, мне прям нравится, да, 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 да. А вообще крик, да, конечно. Я, я по-моему, в каком-то эфире рассказывала, как я однажды была у нотариуса два часа, и на один листочек бумажки эти два часа проверяли каждую букву. И я, это было каким-то совершенно для меня сумасшедшим напряжением. Я когда вышла от нотариуса, я оказалась на Мясницкой, я вышла и закричала в небо просто на всю улицу. Просто я кричала «Нет! Больше никогда не пойду к нотариусу». Ну вот, и народ у меня проходил. Я говорила, я у нотариуса была два часа. И все так, понимаешь, кивали. Просто я... Закричать это было единственным выходом для меня вот этого напряжения, которое там было какое-то колоссальное. И слово такое еще противное. Нотариус. Вообще, да, такое. Все не все нехорошо, да. Так, итак, смотрите. Итак, у нас потихонечку нарабатываются какие-то рекомендации. Да? Вначале оцените свое состояние, потом идите в расширение. Да? Через звук, через тело, через пространство, через горизонт, через рисование. Да? То есть именно вот в расширение. Попробуйте проанализировать, выбрать то состояние, которое вы для себя определяете как самое сложное, посмотреть, как вы туда приходите. Это такая работа, она, конечно, лучше проходит в терапевтическом пространстве, когда вас в этом поддерживают там терапевты, помогают. Но, в принципе, человек может это сделать сам. Может сделать это сам, эту работу. Может проделать. И поищите боковые выходы. Да? Там, где, ну, то есть, где это напряжение, которое появлялось, формировалось, да? то есть, где его можно выразить по-другому, иначе, более творчески. Да? Ну, какая форма поддержки там могла бы быть вам полезна. Ну, потому что иногда, на самом деле, человеку достаточно просто делать паузы. Как бы странно это сейчас не звучало, во время изоляции еще раз изолироваться для перерабатывания вот этих некоторых переживаний, которые есть в поле и пространстве. Да? Ну. Я еще, знаешь, сейчас вспомнила про один метод, когда ты сказал покричать. Помнишь, мы с тобой ездили на нейрографику? Да, да, когда да. ты на бумаге делаешь выброс. Если нет возможности это сделать ну, вот в пространство звуком, мне, например, очень помогает вот эти выбросы на бумагу делать. И потом ты сидишь уже спокойно, это все нарографируешь и, 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 и перерабатываешь. И то есть вот любое то, что вот из тебя помогает вот это выплескивать. И вот вы сейчас не видите, а Вера при этом она рассказывает, она все время очень активно руками делает. Ну, потому что у нас вот этот грудной центр дыхательный, он с руками связан. Понимаешь, да? И, в общем-то, то, что вот Максим показал, расширение руками, да, в этом смысле эту энергию, которая в нас внутри находится, ее можно через руки буквально, да, в общем-то, реализовывать. Бесите тесто. 
Пеките пирожки. Не только дыхательно, но и сердечно. Да, ну, в первую очередь один. он сердечный. Ну, потом дыхательно, да. Я думаю, что сказала невероятно важную вещь сейчас, да, про, про то, чтобы уйти в какой-то момент, да, там, на изоляцию, в изоляцию. И это может быть, правда, таким методом, способом преодоления, потому что одно дело ограничения, изоляция, да, которую, которую мы не выбирали, да, ситуацию, в которой мы, в которой мы оказались, да, ситуация, в которой, mm -hmm. ситуация, в которой очень много беспомощности, да, и другое дело, такое добровольный, не знаю, добровольный уход на несколько часов в день, может быть, или на Ну, ты сейчас на два дня улетаю, понимаешь, у меня вот такая потребность. Внутри всей этой изоляции я да, хочу, да, как да. ни странно, изолироваться. Угу. Да, это моя прям такая истинная глубинная потребность побыть собой, со своими смыслами, со своим дыханием, со своим сердцем, со своим ритмом внутренним. Ну, вот встретиться с, с чем-то очень таким базовым внутри себя, да, для Раскрыться. того, чтобы... Да, чтобы потом это привнести уже в какое-то коллективное поле. А еще важный момент, вот про мамочек сейчас вспомнила, вот это вот побыть собой внутри этой изоляции, это же потребность в том числе восстановить границы собственного тела. Если мы все в одной квартире живем, у нас там бабушки, дедушки, родители, дети, все друг друга, ну, там нету вот мы, меня, да, нет моего тела. Слишком много контакта бывает физического. Да, потому что, ну, там вот как-то мы же тревогу это реализуем, да, ну, каким-то образом, часто через контакт. Вот, ну, по крайней мере, у меня вот в семье есть опыт такой, что когда люди тревожатся, они идут в контакт. Ну, то есть они как бы обниматься идут, да, там просят там, контакт физического, например. И у меня появляется именно потребность восстановить буквально свою физическую, вот свою автономию физическую ну, вот, на уровне тела. Здесь очень хорошо договариваться, да, если вы действительно живете ну, в какой-то небольшой квартире, где у вас нет ну, по какой-то причине там, своего места да, там, для уединения. Но просто договариваться на уровне договоренности, что вот два часа в день меня никто не трогает. Я на балконе. Да? Да. Я на балконе, я в ванной, я на кухне, сюда никто не заходит. И там, а следующие там, два часа, когда тебе удобно, ты, если у тебя есть эта потребность, да, ты там, это, это, будут, это будет твое время. Это очень, ну, очень, очень помогает, очень, очень целительно для, для, для семей. Да, мы говорим здесь о семьях не просто мужско-женских, а в целом семья как большой организм. Такой. Да? Сейчас еще хорошо нет ограничений на прогулки, на парке. То есть, опять же, можно там пойти погулять, подвигаться одному. Да, да, да. да, да. И вот, Саша, ты говорила про смыслы. Да, я начал с сосуждения шизотерики. Ну так, чуть-чуть. А, да, 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 да. а продолжу э, таким признанием очень, очень целительного, очень важного э, свойства, инструмента духовных практик. То есть я хочу сказать, что людям религиозным, как ни странно, в этой ситуации сейчас... Ну, проще в какой-то какой мере, потому что у них есть еще один канал связи, да, этот канал, вот как ты говорила... Духовный про... ресурс, то, что Это духовный ресурс, mm -hmm. да. Это, это, это как раз вот про возможность этого самого расширения. Mm -hmm. Я, собственно, улетаю в Дацан. <laughs> да, то есть я улетаю на, на, в Лануде, в Дацан. Я лечу, в общем-то, как раз в религиозную пространство, да. Это моя какая-то такая глубокая потребность, да, где я хочу себя разместить, где я хочу встретиться с тобой, Ой, с собой, с тобой, с собой. Ну, да, очень близко, очень понятно, о чем это. И здесь важно, что 
если люди не религиозные, то тогда это любая традиция, но которая жила... Чем древнее, тем лучше. Да? Пейте чай. Пейте чай, проводите чайные церемонии дома, соприкасайтесь с чем-то, что больше, чем вы, да, то, на что можно опираться. А ну и посмотрите, в вашей семье, да, может быть... Ну, она как-то связана да, с какими-то там, древними традициями или с духовными традициями, с религиозными традициями, ну, на которые почему-то вы не обращали внимания, да, которые когда-то ну, почему-то были вам неинтересны. Ну, просто хотя бы заглянуть туда. Знаешь, у нас мешает. сейчас недавно спонтанно абсолютно получилось. У меня тетя моя, Дарья Санна, она вообще юнгианокинолитик. И мы как-то с ней все это время были на связи. да, Ну, как на связи, иногда виделись, иногда в чайной, несистемно. И тут мы уже месяц системно, каждое воскресенье вечером, я приезжаю к ней домой с чаем, мы завариваем чай, делаем елочные игрушки. Сидим, елочные игрушки делаем, да? Счастье какое. Да, ты знаешь, ну, через ручки. Да, у нас в семье вообще, в принципе, девочек всех воспитывали, мы там все вышиваем, рисуем, там все дела. У нас это прям обязательная традиция. Все у Мальберта, все детство провели. И это какой-то очень сильный такой для нас ресурс. Да, и мы прям обе почувствовали. Да, то есть, давай вместе порисуем, давай вместе посидим, пошьем. Это какой-то очень классный процесс, да, потому что мы сидим на кухне, пьем чай, разговариваем, шьем вместе. Это про то, на что, где мы можем встретиться, на что мы можем опереться. Да? Не об том, что происходит, разговаривать, да, а делать что-то буквально физически руками, это очень круто. И это... быть вместе при этом. Да, и быть вместе. Да. Быть вместе при этом по, по своему выбору и да. получать от этого удовольствие. Абсолютно, да. И там происходит хороший обмен. Да? То есть мы обмениваемся тем ресурсом, который у нас есть. Понятно, что у нас там всплывают какие-то тревожные темы, там периодически такие так промеж дела мы много путешествуем обе, поэтому такие типа никуда не поедешь, да, никуда не поедешь. Такие, и дальше сидим, шьем. Слушайте, я сейчас вспомнила, обратила внимание, вернее, мы в последнее время с дочкой начали печь пироги. Вот, готовить вместе. Готовить, да. да, да, да. Готовить вместе. Готовить. Я перетаскал на дачу всю глину. А, да, есть килограмм пять? Я, я вчера домой принесла да. тоже глину, дала Наде своей, она тоже вчера что-то... Она говорит, я не умею, я говорю, учись. Я говорю, лепи, сиди. А она сидела, она как раз рассказывала, она там сейчас работать начала, у человека первая работа в жизни, да, то есть это супер волнительно вообще и все такое, она дико стрессует, и она возвращается с работы, она говорит, слушай, говорит, не могу остановиться, не могу уснуть, говорит, мозг о работе думает. Я ей прям шматок глины дала, говорю, лепи. Она говорит, а что лепить? Я говорю, все, что хочешь, начни с шара. Слепи хотя бы, ну, вот шар накатай. И человек на два часа ушел в, в, в лепку, да, и, угу. в общем-то, очень сильно, прям вот она прям с благодарностью говорит, слушай, какое классное решение, спасибо тебе большое, прям вообще вот прям отпустила, помогло. Понимаете, да, вот когда мы говорим с вами, мы говорим вроде бы о каких-то очень сложных вещах, но решения лежат в плоскости очень простых действий. Пилите, готовьте, строгайте, лепите, понимаете, да, рисуйте, звучите, танцуйте. Двигайтесь, будьте в движении, давайте движение рукам, телу, подключайте да, тело. Тело помогает справляться с стрессом. Ищите смыслы, да, если вам это откликается. Да, вот, ну, ищите какие-то смыслы для себя. Ну, например, у меня за эти два года реально очень сильно жизнь поменялась. Она поменялась именно на уровне смыслов, да, потому что я как бы такая, типа, я много чего могу, я много чего умею. Да, ну, вот. Но у меня прям вот появился смысл в том, чтобы делать именно то, что нужно сейчас в пространстве, а не то, что я умею там, ну, типа серии «я умею многое», да, там, могу вот это, могу вот то, а нужно вот это. И это какой-то такой глубинный смысл, да, про то, что я могу быть опорой, например. Вот когда первая волна была, я 108 дней вела медитацию. Прям вот 
причем часовую каждый день вставала, вела. Я думаю, сейчас января я еще раз это сделаю. И просто об этом сказала, люди подключались. И это как раз для меня стало каким-то смыслом, да, про то, что я могу давать то, что дает опору. Понимаете, да? И это же очень здорово. Да? И в этом смысле, что можно найти какой-то для себя смысл через какое-то, например, там, совместное приготовление еды, совместное делание игрушек, дать какой-то смысл и поддержку семье. Это может быть смыслом, да? Там, да. да, как... Ты сейчас говоришь о таких важных вещах, да? Я, я вспомнил рекомендации и православных монахов, и буддийских монахов. Они говорят, что когда вам очень плохо, помогайте другим. Потому что, потому что там возвращается благодарность. Это во-первых. Да? А благодарность, это, значит, самая короткая молитва, это благодарю. Да? И иногда ее достаточно. Это первое. Второе, когда ты отдаешь, и ты видишь, что это меняет да, что-то, это очень сильный отклик для нас. Нам очень важно видеть изменения. Если я внутри не могу увидеть у себя изменения, я вижу буквально изменения. Мой ребенок стал счастливым за час, да? Ну, еще там есть важный момент, да, когда, когда, когда плохо, да, когда, как ты говоришь, там, не хочу жить, да, когда вот это все, это связано с ощущением беспомощности, да, помощь, помощь другому очень хорошо помогает преодолеть ощущение беспомощности. И, кстати, вот эта последняя тоже тенденция последнего года, ну, по крайней мере, в моем окружении огромное количество людей включили благотворительность всяческую. Mm -hmm. Ну, вот ну вот прям активно достаточно. И даже я как-то мимо не прошла котика там с поломанной ногой. Там вот реально в это включилось всецело. Ну, вот как-то прям целиком, полностью. И даже нашли мы там уже семью, его забрали. И это было как-то очень так вот, как-то, я бы сказала так, спонтанно, да, абсолютно. И воспринималось очень органично в моменте. И это вот про духовный уровень, да, то есть ресурсы у нас там есть эмоциональные, физические, да, и вот этот духовный уровень. Это и уровень смыслов, и уровень причастности к коллективному, и способность, ну, что-то привносить в семью, да, вот здесь, да, какие-то смыслы новые, да, какую-то энергию. Хорошо, если это религия, ну, в том смысле, что это хорошо, если у вас есть туда доступ. Если нету, ищите традиции. Смотрите на какие-то традиции, на какие-то важные семейные традиции, ну, там может быть хороший ресурс. Как-то так. Ну да, и вот этот момент еще, да, который, который важен, о котором я тоже говорил в начале, да, это обязательно, обязательно смотрите, да, когда вот это вот не хочу жить, не могу жить, обязательно смотрите, на кого вы сейчас злитесь. Потому что доступ и контакт с собственной злостью Доступ к собственной агрессии – это колоссальный ресурс. Доступ к витальной энергии, к энергии да, жизни. Это доступ к самой жизни. Да, и, и слушайте, и давайте, вот тоже сейчас я бы здесь легализовала эту же штуку. В завершении тут работала, вела самоческую сессию с барышней с одной. И у нее большое напряжение в ногах, такое, аж прям гудят ноги. Ну, вот прям такое, прям вот физически. Стопы? Вообще все бедра, mm. вот ноги, прям вот ноги, икры, прям вот они прям гудят. Она прям разрешила мне эту историю рассказать. И она говорит, слушай, а у меня есть такая идея, мне мама все время говорила, а смысл злиться? Она говорит, я вот сейчас когда прикоснусь к ногам, я прям услышала ее голос, который звучит так, а смысл злиться и расстраиваться? Есть смысл. Ну, слышите меня, есть смысл. Это часть процесса трансформации. Если вы себе не разрешаете расстраиваться и злиться, ну вот, то вы, в общем-то, вытесняете колоссальное количество ресурсов, энергии, не соединяетесь с ним, и это рано или поздно где-то вот так вот выразится. Ну, то вы очень сильно объединяете свою жизнь. Да, 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 тоже важно. И в этом смысле, да, но, наверное, с точки зрения продуктивности злиться на правительство не очень продуктивно. Да, там именно, ну, что вряд ли эта злость там, приведет к изменениям на уровне государства. А но это, да, ну, тоже, тоже, тоже верно. Но 
Да? Но это даст вам возможность выразить себя, это даст возможность другим людям тоже разместить свои чувства рядом с вами. Да? Это дает им право тоже это выражать. Поэтому злитесь. Да? Если это есть, да, то специально, конечно, не надо сейчас дышать, сидеть и злиться. Но если это есть в вас, да, найдите этому место, пространство, найдите выражение этому. Это важно. Спасибо, да, Максим. Это прям очень важно. Ну что, мы сегодня этот эфир завершаем. Ну вот, мы встретимся с вами уже в другой теме и продолжим наше общение. Скажите что-нибудь в завершении. Вера. Очень хорошая сегодня мысль идея. Максим, спасибо тебе про расширение. Буду расширяться, думать, как это еще можно сделать. Ну, прям с такой хорошей идеей ухожу. Я не знаю, как у вас, да, но мне иногда бывает очень трудно обнаружить собственные потребности вот во всем, что происходит вокруг. Да, у меня много людей вокруг, много всяких процессов, проектов, да, и командных, и семейных. В общем-то, очень много всяких процессов. И иногда среди всего этого обнаружить, что я хочу просто побыть два дня одна в тишине, ну, это прямо вот надо обнаруживать. Да? То есть для этого тоже нужно как-то вот находить время. Я весь этот год практикую, у меня личная такая практика, каждый день до работы у меня есть час, когда я уже ухожу из дома, но я еще не работаю, я все это время нахожусь только с собой, ну вот и наблюдаю как раз себя, какие у меня... Я очень внимательно весь этот год к вот, мельчайшим изменениям. Да, то есть я чувствую, что, например, пошла на, ну, например, на сжатие, да, все для меня это там про то, что я должна себя как-то сейчас поддержать. Чувствую, что там поменялся эмоциональный фон, да, там, например, раздраженность повысилась, да, для меня это повод уже что-то изменить в том, что я делаю. Да, поэтому находите время только для себя, будьте честны с собой, замечайте свои потребности, привносите их, даже если они очень странные для вашей семьи. Типа, куда ты собралась, в какой улан вообще? Там минус 12. Куда ты поедешь? Куда ты едешь? Одень колготки. Зачем тебе туда? Какие Ритузики. два... Да, куда ты едешь? Ну, то есть для многих там моих знакомых это был вопрос, куда я сейчас собралась вдруг неожиданно. В Бурятии классно. Да, я тоже так сказала. Я говорю, собственно, я хочу, мне хочется, мне важно. И более того, я туда вообще еду так, что я не бронировал ничего, и буду каждый час принимать решение, куда я двигаюсь. Да? И для меня это вот про свободу внутри тех больших ограничений, которые сейчас предлагает нам жизнь. Ну вот. И это про честность с собой для меня. И это большое... Слушайте, ну я не знаю, как к вам, да, вот мне скоро уже там ближе к 40, ну вот, но я вот учусь все еще быть честной с собой, да, встречаться со своими потребностями, привносить их. Мне кажется, наше общество изначально не предполагало такой опции для многих поколений предыдущих, mm -hmm. поэтому мы этому учимся прям. Учитесь этому, ну, вот так, встречайтесь с собой. Максим, завершай. Почетное слово. Я уверен в том, что в этой ситуации, вообще в жизни, очень важно давать место двум аспектам, двум контекстам, двум состояниям. Это собственное силе и собственному бессилию. Признавать их и давать им место. Они вовсе не противоречат друг другу. Друзья, спасибо большое за сегодняшний эфир. Тогда встретимся с вами в следующий раз. Спасибо вам большое. Пока-пока. Спасибо, что были. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.